0: Ser família.
1: Porquê, onde, como e quando,
0: ser família.
1: Um espaço onde o ser e o ter são a questão. Ser família.
0: Um mundo a conhecer.
2: No Ser Família já foi abordado o tema do perdão. Entre o casal em relação aos filhos e também a nós próprios. E apercebemos-nos de que a falta de valorização e apreciação está muitas vezes na origem de conflitos, separações e até divórcios. Para abordar este tema de hoje, a prática da valorização entre os cônjuges, estou acompanhado de Daniel Esteves, médico e terapeuta familiar, também de natividade Lopes professora. Eu sou Izequiel Quintini e dou-lhe as boas-vindas. E a primeira questão sobre este tema da prática da valorização entre o casal, será assim tão importante esta necessidade do casal de valorização mútua, doutor Daniel?
1: É muito importante, mas eu gostaria de começar, portanto, chamando a atenção para uma experiência que é repetitiva, não é exclusiva. Quando se aborda problemas de relações matrimoniais, em seminários, muitas vezes pede-se às pessoas para eh, fazerem uma lista das qualidades do cônjuge. E o que é certo é que há, muitas vezes, dificuldade por parte das pessoas em fazerem essa lista. Se nós lhes perguntarmos quais são os defeitos que eles têm, esses defeitos estão na ponta da língua é rápido a é lista, rápido não? e eficaz <risos> mas se perguntarmos quais são as qualidades muitas vezes as pessoas não conseguem completar uma lista digamos significativa dessas qualidades Portanto, as pessoas esquecem as qualidades, acham que ter essas qualidades não é mais nem menos do que o mínimo da, sua, da obrigação do outro e valorizam, centralizam a sua atenção nos defeitos, nos problemas. E é com esses defeitos e esses problemas que elas passam a lidar mentalmente todos os dias.
2: Será que isso indica que o ser humano uh, grava melhor e mais rápido na memória aquilo que é negativo do que é positivo? Talvez, uh, muitas não é? vezes
1: aquilo que nos dói mais é aquilo que não esquecemos. Pois, que fica retido. É? Exatamente. Assim como deveríamos não esquecer aquilo que mais prazer nos dá. Uhum. Mas o que é certo é que fixamos aquilo que é negativo e esquecemos-nos de olhar para o que é positivo. E este é um aspecto muito, muito negativo em termos de, de relação entre o marido e a esposa. Por exemplo, a mulher que sente necessidade de amor. Toda a mulher sente essa necessidade de amor. E se tem um marido que não lhe dá qualquer tipo de feedback de informação acerca desse amor essa mulher vai eventualmente sentir-se extremamente frustrada o marido que tem necessidade de ser admirado e que apenas colhe críticas da mulher que nunca, escolhe, nunca colhe uma palavra de elogio esse marido também não se vai sentir nada eh, feliz no seu casamento portanto, há que olhar para aquilo que cada um faz de bem ter consciência disso e expressá-lo este é um outro aspecto hum. para que o outro tenha consciência que nós tomamos consciência disso claro. não é apenas eu ter consciência a minha mulher foi muito eficaz fez uma ótima refeição mas se eu não lhe disser nada a minha mulher vai continuar a pensar afinal esforcei-me tanto não serviu de nada ele comeu calado e não disse nada portanto não valeu a pena Enquanto que, se lhe for expressado que sim, que aquela refeição agradou, porque fugiu da normalidade, foi uma refeição que veio de encontro aos nossos sentidos, digamos, do gosto, então, e sim, ela vai sentir, olha, ele reparou, ele valorizou o meu esforço. Portanto, deveríamos ter sempre a possibilidade de eh, valorizar, digamos, o esforço que os outros fazem em, e no qual nós acabamos por ter eh, benefícios também. Eh, há um caso também que aconteceu de uma mulher, uma mulher interessantíssima em termos, portanto, de aparência, que se queixava e o que é certo é que essa mulher acabou por perder o seu marido. O marido foi-se embora, arranjou uma outra relação e ela, enfim, ter-se-á perguntado durante algum tempo porquê que o marido Por quê? foi embora. Porquê? E depois, quando foi confrontada com estes conceitos, ela terá dito realmente, eu esqueci-me que o meu marido precisava de ser admirado. Uhum. E, como tal, nunca reforcei a ligação que tinha com ele, nunca lhe disse que eu admirava por nada, e ele encontrou alguém que lhe disse isso, que lhe expressou essa admiração, e necessariamente que ele avançou diretamente para os braços dessa outra pessoa.
2: Claro, Portanto, de expressar uh, apreciação é importante. É extremamente importante. É necessário. É, fortalece,
1: fortalece
0: a relação.
2: Natividade concordas também com isto que estávamos a dizer?
0: Concordo em absoluto. E diria mais que, uh, como o Daniel referiu, a mulher tem necessidade uh, de se sentir amada. Hum. É um facto e sentindo-se amada ela sente-se realizada sente-se apreciada e portanto ela funciona em pleno eh, com esse com esse sentimento ela é reconhecida e ela também pode ser agradável para para o seu próprio esposo não é porque sentindo-se amada por ele por ele e, e, e por outras pessoas também pelos filhos quando existem eh, é bom nós como mulheres sentirmos nos amadas na medida em que isso toca as nossas emoções mais e faz-nos sentir, de facto, muitíssimo bem connosco próprias. Mas não podemos esquecer, quer como mulheres, quer como homens também, e isto é importante para ambos, é que enquanto a mulher tem uma necessidade muito profunda de se sentir amada, o homem tem uma necessidade igualmente profunda de se sentir admirado. E são estes dois fatores que podem contribuir para uma boa relação e para, nesta relação de valorização, aliás, que, um, da qual falaste no início e é este o tema que nós estamos a abordar hoje no, no Ser Família, é a valorização dos cônjuges. Portanto, partimos do princípio que a mulher tem uma necessidade profunda de ser amada, mas o homem tem igualmente a mesma necessidade, com a mesma intensidade de ser uh, valorizado, de ser amada admirado. Apreciado. E, e é interessante uhum. que tive contacto com um, um, uma carta que foi aliás publicada no jornal no jornal que, trabalha, que tratava exatamente da vida familiar e da relação matrimonial em que certa vez um marido muito magoado eh, escreveu precisamente para a coluna desse jornal, para a coluna de conselhos matrimoniais e ele dizia que, ele contava a sua experiência ele tinha sido eleito como presidente eh, de uma câmara e, e, e claro preparou o discurso de, 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 de apresentação eh, da tomada, tomada de posse, com muito, muito esmero, muito, muito cuidado. Eh, dizia ele, na, nessa, nesse mesmo eh, artigo que escreveu para, para a coluna, eh, que, eh, ao apresentar-se no, no, no banquete que lhe fizeram da sua homenagem, eh, eh, aquilo que ele escreveu eh, no, no, no seu discurso de tomada de posse, foi tão bem elaborado, foi, e, e que, de facto, levou a que todos apreciassem aquele aquele discurso muito bem muito bem trabalhado, muito bem feito que cada palavra de facto
2: todos uh, o cumprimentaram
0: muito bem escolhido, todos o cumprimentaram no banquete uhum. e ele sentiu-se roteado de, de, de admiração da parte de todas as pessoas mas, exceto de uma pessoa uh, e ele contava exatamente com a admiração dessa pessoa era a sua própria mulher, a sua própria esposa, e então ele dizia aquela pessoa cuja apreciação eu mais desejava escrevia ele não disse uma palavra, era a minha mulher. Isto pode, ser, pode parecer insignificante um, para muitas mulheres ou para muitas outras pessoas de outro sexo, não é? Mas foi o início da minha jornada em busca de apreço, isto dizia este recém-eleito presidente da Câmara. Isto para que talvez pudesse, uh, pudesse fazer sentir ao público em geral a necessidade que os casais têm de, de se valorizarem um ao outro. É, portanto, isso faz com que ambos se sintam integrados e pertençam um do outro. E daí vem a coesão do cônjuge e vem a complementaridade conjugal.
2: Muito bem. Assim, a mulher deseja ser amada, o homem deseja ser reconhecido. Há uma pessoa a quem ele quer impressionar, sobretudo, não é muito mais do que os seus colegas de trabalho, os amigos ou os vizinhos, é a mulher, a esposa. Para muitos homens as qualidades físicas são de grande importância. Eles querem que as suas qualidades físicas sejam por vezes observadas, como um bom bricoleur, não é? Um habilidoso, talvez como um trabalhador incansável. Mas quando realizam esses trabalhos, mesmo considerados até corriqueiros, banais, o homem gosta de ser
1: reconhecido. Esta é uma realidade, não é, Daniel? Sem dúvida gosta de ser reconhecido e deve ser reconhecido se se pretende que essa relação se mantenha e que se projete para o futuro. Não se deve nunca partir do princípio, não, ele só fez aquilo que era a sua obrigação. Ele só fez aquilo que deveria fazer. Não, deve-se mostrar apreço por aquilo que ele fez, por aquilo que ele soube fazer, por aquilo que ele se esforçou por fazer e que talvez até nem tenha conseguido. Mas deve-se, portanto, dar apreço àquilo que ele faz. Mas há mais um aspecto que deve ser admirado. É, por exemplo, o salário que ele traz para sustento a família. Esse é um aspecto muito, muito importante. Porque, se não houver esse salário, é provável ah. que aquela família esteja em crise. Estamos a partir do princípio de que é uma família, entre aspas, normal, em que, portanto, o marido é a principal fonte de sustento familiar. Está claro que há situações, situações, digamos que, pouco vulgares, talvez, mas em que esse principal essa principal fonte de sustento é a esposa. Mas, se é o marido também deveria haver o cuidado de dizer, olha, impressionante, é tão bom que tu estás a ganhar bem e que, portanto, por isso nós podemos ter esta casa, ou podemos pensar em comprar um carro, ou podemos fazer uma viagem, ou qualquer outra coisa. Se não tivesse esse vencimento, nós não teríamos essa possibilidade. Tudo isto ajuda a que o marido se sinta verdadeiramente apreciado.
2: Valorizado. Claro. Estou a recordar-me ao escutar-vos também de um episódio em que eh, amigos, temos alguns amigos e, e entre eles há um casal, uma família que tem uma vivenda eh, fora da cidade e com frequência eles convidam os amigos, não é? Um ciclo mais restrito eh, e sobretudo ele, portanto, o homem é um grande, um excelente anfitrião, isto é, sabe receber as visitas e os amigos. E curiosamente, quando o fazem, ele prepara sempre uma especialidade que ele próprio inventou ou pelo menos diz que tenha inventado. É omeleta com cogumelos, azeitonas verdes, queijo e também tudo isto acompanhado com pão de queijo que é uma receita dele próprio. Uh, e, portanto, ele desenvolve uh, essa sua capacidade de receber bem os amigos, uh, dessa maneira demonstrando o seu apreço pelos amigos que estão ali com eles. Uh, os homens gostam também de exibir, parece-me, um tanto as suas capacidades, os seus talentos, para que sejam reconhecidos. Sei lá, se é um mecânico habilidoso, se é um grande matemático, se é um ávido leitor... Qualquer que seja a habilidade ou o talento do marido, parece-me que aquilo que estão a dizer é que a esposa deve encontrar uma maneira de satisfazer a necessidade e apreço do marido. Uh, sei lá talvez até quando ele a uh, ajuda a lavar a louça com frequência uh, trata do lixo e vai colocá-lo no contentor uh, até mesmo nas pequenas coisas digo eu pequenas coisas lembrar-se do dia do casamento não é da data do casamento lembrar-se do aniversário dela quantos homens esquecem completamente isto não é as datas uh, são pequenos gestos continua a dizer pequenos entre aspas uh, mas que demonstra sobretudo à mulher o quanto ele a ama uh, o quanto ele a aprecia isto também é importante para o equilíbrio quer uh, do marido como da mulher isto é, o equilíbrio da família penso eu. Uh, natividade, concordas com todo este meu discurso? <risos> uh,
0: portanto, estamos aqui a, a falar. Enumerei algumas coisas. Sim, então. com certeza. Aparentemente estas coisas parecem insignificantes pelo menos há muitas pessoas que não as valorizam que acham que não têm importância uh, e, e precisamente são essas pequenas coisas, aliás, a vida de cada um de nós não é constituída de grandes acontecimentos, a questão, mas sim a vida de pequenas, é de,
2: pequenos de pequenos nadas,
0: nadas não é? uhum. e são esses pequenos nadas que constroem exatamente a nossa autoestima e que nos valorizam uh, perante nós próprios, o que é muito importante, nós termos a, uma autoimagem positiva de nós próprios e quem nos dá essa autoimagem e essa autoestima são aqueles que convivem conosco que mais de perto. Durante os anos que passei em França, tive a oportunidade de, de lecionar numa escola de pais, que por sua vez era também uma escola de noivos. E houve uma aluna que me contou a experiência, que agora já estava na escola de pais, tinha estado na escola de noivos, e contou uma experiência dela precisamente naquilo que tinha aprendido sobre a valorização dos cônjuges então ela veio, veio contar uma experiência dela e uma das coisas com que ela lutava ela não conseguia, eles tinham um jardim uh, à frente da, da casa uh, e então muito verdinho mas ela não tinha tempo para cortar a relva e parecia-lhe que não seria assim um, um, um trabalho muito, muito adequado para ela na medida em que uh, não por ser mulher, mas na medida em que ela tinha muitas outras coisas e neste momento já tinha filhos também para cuidar. E ela pensou que seria uma das tarefas que, em que o marido poderia, poderia colaborar. Mas ele procurava sempre furtar-se mesmo, porque ele não gostava nada de, de cortar tentava a esquivar não, tentava esquivar né? Tentava, exatamente. E então ela, devido àquilo que tinha aprendido na escola de noivos, então ela pôs em prática. E como é que ela pôs em prática? Muito simplesmente, ela passou a admirar ele despiu uh, a t-shirt para ir cortar a relva porque estava um bocado de calor porque em França também faz calor não é não é só em Portugal e então ela passou a admirar uh, a força física e o próprio os músculos dele não é quando ele puxava ali na uh, uh, pegava na máquina na, na máquina de cortar a relva uhum. então os músculos ficavam mais salientes os músculos do braço dos braços do, do tronco e ela então passou a admirar uh, exatamente a sua uh, a musculatura do marido
2: o seu porte atlético
0: pronto foi o suficiente para ele, foi
2: um estímulo para,
0: ele. Um estímulo para ele, ele, realmente, passou, passou a, cortar, a, cortar a, a, passar a cortar a relva com todo, com todo o interesse. Pronto, e ela apanhou logo o, Daniel uh, quer
1: fazer o um problema resolvido. Calculo que aquela relva passou a ser a melhor lá da zona, não
0: é? Uh -huh. Isto porque, claro, isto porque, porque uh, o, o homem tem necessidade de ser admirado uh -huh. e nesta admiração há o elogio. Uh, quer a nível físico, e o Daniel já apontou também, a nível do trabalho desenvolvido pelo próprio marido, a nível do, do salário. Embora a mulher também hoje, na maioria dos casos, traga o seu salário para casa, mas se ela aprecia o salário do marido, automaticamente desencadeia logo nele, também como retribuição, o elogio ao salário que ela, que ela traz. E é recíproco, aliás, quando nós admiramos, os outros também nos admiram. Há uma reciprocidade nesta, nesta conduta. Quando nós apreciamos alguém, os outros, por educação, quanto mais não seja, também nos apreciam. E é interessante, há um poema de, de mais ou menos de meados do século XX eh, que, foi, que foi escrito por um marido anónimo e que diz assim Se te agrada algum trabalho que vês alguém fazer e se tiveres o privilégio do seu amor receber dá-lhe logo o teu apreço não fiques em silêncio depois da morte fria o levar para o descanso as tuas lágrimas, os teus mitos, ali nunca serão ouvidos se elogios ele merece, agora é o tempo de os fazer, porque na lápide escritos nunca os poderás ler. E de facto hoje há muitos casais que acabaram por separar-se porque perderam uh, o estímulo, a motivação da existência na medida em que sentiram que uma vez que nunca recebiam ou em, em muito pouca medida recebiam algum elogio então é porque não tinham valores, é porque não valia a pena viver, é porque ou procuram outra pessoa ou procuram de facto outra forma de viver em que sintam de alguma maneira algum valor e hoje embora não seja esse o único motivo para a para separação mas há muitas pessoas que hoje estão separadas não têm gosto na vida, vivem, sentem-se muito infelizes exatamente por não serem admirados, por não serem uh, uh, amados, por não se sentirem apreciados.
2: Daniel, de acordo com aquilo que a natividade acabou de dizer também, há poucos homens, digo eu, não sei se esta frase será excessiva, mas haverá poucos homens que compreendem que a mulher também tem necessidade de ser apreciada.
1: É verdade. A mulher precisa de ser apreciada. Não vou discutir se há poucos homens ou não porque <risos> não tenho dados concretos sobre o assunto. Alguns e livros correria... dizem que há poucos, Exatamente. Mas... E correria o risco claro. de estar a cometer uma injustiça Exato. ou para os homens ou para as mulheres. Sem não é só para um lado. Mas, realmente, a mulher precisa também de ser apreciada fundamentalmente quando ela se dedica de uma forma nobre e completa a tarefas entre aspas, cujo cujo conceito eh, popular não eh, lhes dá tanto valor. Como seja, cuidar da casa, criar os filhos, educar os filhos. E muitas vezes pensa-se, não, ela só está a fazer a sua, a sua obrigação. Mas se tudo aquilo que ela desempenha fosse feito por uma empregada e essa empregada fosse extremamente eficaz e se fizesse as coisas todas muito bem, éramos capazes de pensar que ao fim de um ano deveríamos lhe dar um prémio por aquilo que ela fez. Dávamos-lhe o salário e dávamos-lhe um prémio para premiar a sua boa execução. A esposa, que faz exatamente isso tudo, que faz não para receber um vencimento, mas faz com o coração, com amor, o que fazemos é um silêncio terrível, um silêncio ensurdecedor. Agora costumamos é utilizar esta expressão. não? É? Um
2: silêncio que faz barulho.
1: E um silêncio que faz imenso barulho <risos> e pensamos, não, ela só está a fazer a sua obrigação mas essa obrigação acaba por ser um benefício para nós acaba por ser um benefício para a família e portanto deveríamos expressar também toda a apreciação que devemos ter em circunstâncias tais não deveríamos deixar nunca de dizer de expressar que aquilo que ela fez, o lavar a roupa, ou cuidar da casa, ou fazer a comida ou pôr os filhos em ordem para a escola seja o que for, que isso é muito importante e que faz parte daquilo que nós não podemos dispensar.
2: E notar-se-ia com certeza se não fosse feito. E aí então Ora, os homens perceberiam nem mais. o valor, e... o significado Exatamente. e a necessidade de ser feito. Talvez
1: para alguns
0: fosse bom fazer a inversão de tarefas.
1: Claro. E, se portanto, os meus passarem um tempo a fazer esse trabalho e depois entre eles abriu o custo.
0: Se os meus ilustres colegas me permitem, <risos> eu gostaria dizer de dizer uma frase a propósito exatamente aquilo que o Daniel acabou de dizer. Ah. É que eu tenho ouvido hum, muitas mulheres uh, criticarem outras uh, a dizer imagina uma mulher casada, mãe de filhos, como é que ela se veste? É indecente a maneira como é que ela se veste. Olha para aquele decote. Olha para aquela saia, olha para aquelas calças. Por que é que isto acontece? Muitas vezes acontece, e por isso eu pedi, pedi licença uhum. para interromper. Muitas vezes, quando a mulher não se sente admirada ou valorizada, ela acaba por atrair uh, deliberadamente a atenção para si própria.
2: Exagera e, para e, ser notada. Não
0: é? Exato. E exibe-se fisicamente. Tem os seus dotes físicos e procura exibir-se para, de alguma maneira, chamar a atenção do marido que não a aprecia ou pelo menos ela não se sente apreciada não não utiliza estes meios tão simples como nós acabamos de dizer mas também uh, acontece por vezes o contrário e eu gostaria aqui de falar numa 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 experiência vivida uh, vivida por mim também se me permitem foi no início do meu casamento, eu tinha um trabalho que que era muito no exterior, aliás, eu dava as minhas aulas, mas tinha que me deslocar para alguns quilómetros de distância da minha residência e não tinha transporte transporte pessoal para o fazer, tinha que tomar vários transportes e expor-me muitas vezes às intempéries do inverno e a minha saúde a nível do sistema respiratório não era a mais famosa nessa altura uh, e acontece que eu uh, contraí uma pneumonia e o meu marido, a maneira como ele fez para me compensar e para me dizer que, que, que me apreciava aquilo que eu fazia, o esforço que eu fazia para, no fundo, trazer o salário, porque estávamos no início da nossa vida e, e a minha, o meu salário era para pagar uh, 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 o aluguer do apartamento e então ele arranjou maneira de comprar um carro. E o carro foi um 2 cavalos, que era de facto um 2 cavalos usado, e, um, usado. Estávamos no início da nossa vida e eu fiz. Topo de gama na época. Era, topo de gama na época. <risos> um, nós Quem não me tínhamos... agora
2: ter um. <risos> Ainda tenho saudades.
0: Nós não tínhamos Passa dinheiro. Não
2: é? E
0: porque nós não tínhamos dinheiro para pagar aquele 2 cavalos, uh, tivemos que recorrer a um empréstimo. Uh, então eu fiz, digamos, um discurso muito Agradável ao meu marido. Ou seja, ele procurou presentear-me e eu não apreciei em nada, apreciei o gesto dele, mas pensei bem, ah, tu se podrias, -se, sei lá, poderias ter tido outra atitude, mas nós não temos, eu que tenho um espírito muito económico, muito regrado, e então eu não mostrei apreciação pela compra daquele carro, porque, simplesmente porque não tínhamos dinheiro para o comprar. Hum. E tivemos que recorrer a um empréstimo. E a minha irmã, mais velha, assistindo exatamente a toda este discurso que eu fiz ao meu marido, ela deu-me uma lição que eu nunca mais esquecerei na minha vida e que nunca mais esqueci ao longo dos anos uh, que, que se passaram depois deste episódio. É... E a lição é que mesmo que nós não, não, não apreciemos no fundo aquilo que, que nos é dado, sejam flores, seja um carro, sejam, seja um, sei lá, um casaco, sejam sapatos, seja o que for, que nós até nem gostemos, etc., que nós não desvalorizemos mas que, de facto, possamos valorizar... Na, a pessoa que dá o, o, o presente e não exatamente o presente em si e que não, sobretudo, não rejeitemos não o coloquemos para o lado porque não gosta agora daquele casaco, olha, não gosta da cor, não gosta do modelo, não sei o quê, podia... Que, se valorize, gesto, que é? se valorize o gesto. Que se valorize o gesto, exatamente e que se procure de pessoa. alguma maneira de alguma maneira dizer hum, gentilmente e com toda a educação, olha para a próxima vez seria melhor hum, tu convidares-me para escolher, a oferta será, será dada na mesma, mas na presente presença do outro e poderemos, poderemos exatamente poderemos colaborar na escolha da oferta, porque os gostos são diferentes, mas com amabilidade e de facto apreciando o gesto e não rejeitando. É o pior que, que, uma, que uma mulher pode fazer ao seu marido, é rejeitar aquilo que com tanto esmero, com tanto carinho, ele pensou e ele decidiu oferecer-lhe, seja o que for, nem que seja uma única flor, não é? Em vez de dizer ah, ao menos que fosse um ramo, agora só uma flor, para que é que eu quero uma, uma flor? Para que é que eu quero uma rosa? É? é ao menos que fosse um ramo, nem dinheiro tiveste para me oferecer um ramo, não é? Eu tenho ouvido comentários destes. Portanto, é preciso cuidar, são pequenas coisas, mas tenham, de, nós temos que dar importância ao gesto e à pessoa e à intenção com que isso é feito. Uhum. Isso é extraordinariamente importante.
2: Daniel, a na Natividade tem estado aqui a falar um tanto de ingratidão, não é? Da parte Sim, de homens quase. como
1: de mulheres. E quando ela estava a falar, eu não resisto a contar esta cena, porque acho que é deliciosa também e que, de algum modo, mostra o que é a apreciação por aquilo que nos fazem. A minha filha, portanto, tem dois filhos que estão, um deles já é adolescente e a outra está a entrar na adolescência. E então surgiu, portanto, uma, uma data qualquer, especial, não sei se era o dia da mãe, se quê, e os filhos resolveram que eles iriam comprar a prenda para a mãe. Uhum. Eles é que... Cada um deles ia comprar Lá fizeram um orçamento com a mãe E com o dinheiro que eles tinham Ora, podemos gastar isto, podemos gastar aquilo O mais velho lá comprou qualquer coisa Que já nem me recordo o que é que foi E pronto, deu essa prenda a mais nova, que ainda estava um pouco naquela fase transitória entre as Barbies e o armário, não é? Portanto, da adolescência, a visualizar as coisas dessa maneira, o que é que ela foi comprar para a mãe? Uns sapatos de salto alto. Mas com o maior salto que ela podia encontrar. A minha, mãe, a minha filha, quando recebeu aquilo, telefona-me e diz-me, olha, papá, Aquilo é do género. Eu até tenho medo de cair dos sapatos abaixo. <risos> Mas ela estava tão deliciada, a criança, por ter comprado uns sapatos de salto alto para a mãe. Eu perguntei-lhe, então, e que quê? Já usaste? Olha, já. Tenho que levar uns outros sapatos, leva aqueles dentro de um saquinho, e então, quando sai do carro, calços, ah. se tiver que andar pouxinho E então ela fica deliciada por ver a mãe no primeiro andar por causa dos sapatos e depois vem para o carro tiro imediatamente porque nem sou capaz de conduzir com os saltos daqueles. Bom, se aquela mãe fosse dizer àquela criança mas para que é que tu estás a fazer, que desperdício, que falta de gosto, ou que isto ou aquilo ou aquilo ou outro... Isto não serve para nada. Exatamente. Podemos valorizar. Podemos calcular a frustração claro. que aquela criança teria. É Nas relações matrimoniais é o mesmo... Se, de facto, há alguma coisa que é dada com empenho, com dedicação, se, portanto, isso eh, tem valor, vamos dar-lhe o valor que tem. Por outro lado, algumas coisas poderão não ser dadas com esse valor, mas, enfim, aquelas que forem, demos-lhe o valor.
2: Natividade, para concluir
0: mesmo. Sim, para concluir eu gostaria também de terminar a minha história dizendo que ah. finalmente uh, fez parte também da lição que eu aprendi, hum. além daquela que a minha irmã me transmitiu dizendo que, que eu nunca deveria rejeitar ou mostrar desagrado por qualquer oferta que o meu marido me, me oferecesse não é? e estava no início do meu casamento e eu aprendi essa lição mas também aprendi que nem sempre o meu ponto de vista está, está certo porque finalmente o que é que aconteceu com a Aquele dois cavalos. Foi de uma utilidade extraordinária, primeiro para mim, na medida em que eu nunca mais tive problemas no meu trabalho, nas minhas deslocações e utilizei aquele dois cavalos para ir para a França, imagina, acabámos por pagar o dois às cavalos. Origens, não é? Exatamente, acabámos por pagar o, o, o dois cavalos. contraímos um empréstimo é certo, mas também ele foi pago. Serviu para nós andarmos durante uns anos em França. Depois nós lá estivemos lá seis anos. Nós lá acabámos por comprar um outro substituto para ele, na medida em que ele já estava. Vendo mas eu aprendi, de facto, também uma outra lição, é que nem sempre perspectiva nem sempre aquilo que nos parece feio, o é na realidade. E pode tornar-se, se dado com amor, se, se de facto sentido, sentida também essa dádiva, com carinho, com ternura, com amor, apreciando a conduta, apreciando a atitude, apreciando a pessoa que o fez, isso pode valorizar aquilo que nos parece à partida errado ou aquilo que nos parece feio. Feio pode até tornar-se bonito quando nós nos envolvemos emocionalmente na apreciação e na valorização da pessoa que dá e também daquilo que é dado.
2: Por isso, a prática da valorização, da apreciação entre cônjuges deve ser realizada. É que nós temos a capacidade para fazer com que o nosso companheiro ou companheira se sinta importante, ativo e com valor, ou podemos fazê-lo sentir-se inadequado e inútil. Mas o melhor método que se pode usar para curar, restaurar e ajudar é mostrando apreço. Por isso, seja feliz. E colabore connosco, contacte-nos com as suas questões e comentários para o 219 10 63 10. Na próxima semana continuaremos na prática da valorização entre os cônjuges.
0: Ser Família.
2: porque
1: onde, como e quando?
0: Ser Família. Um
1: espaço onde o ser e o ter são a questão.